0: Bye. gente bonita! Bienvenidos otro viernes más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Nares y es un gusto tenerlos ahora en este viernes de mitad de mes, precisamente 15 de septiembre. Espero que le estén pasando muy bien. Tal vez algunos tengan eh, vacaciones y si son acá de México. Tal vez hoy les hayan dado el día libre por, por eh, la celebración de nuestra independencia. Y si no, pues bueno, espero que tengan una, una noche eh, mexicana tranquila en casa, celebrando algo, lo que sea, pero recordando este día que es tan memorable para nosotros los mexicanos. Así que bueno, mi gente, ahorita les cuento que les traigo para ustedes el día de hoy. Otro libro de uno de mis autores favoritos de Misterio y Suspenso, que es John Zemesh. Espero estarlo pronunciando bien. La verdad no creo que lo pronuncie bien, pero espero que pues por lo menos esté ahí algo acercado, ¿verdad? O que me entiendan de quién estoy hablando. Y pues no, es nada menos que el libro de la sombra. Quiero compartir con ustedes una eh, pequeña parte del capítulo 1. Así que nos vamos al libro. La sombra de John Katzenbach, capítulo 1. Una muerte interrumpida. El miedo iluminaba como un halo de luz a la anciana que había delante de la puerta. Su rostro estaba rígido, pálido, tenso como un nudo, y miró a Simon Winter con tal desesperación que éste retrocedió como si le hubiera golpeado una repentina y fuerte ráfaga de viento. Le costó un momento reconocer a su vecina de al menos... «Diez años». «Señora Milstein, ¿qué sucede?» La mujer alargó la mano y sujetó a Simon por el brazo, sacudiendo la cabeza, como dando a entender que no podía hablar sin sentirse aterrada. «¿Se encuentra usted bien?» «Señor Winter», dijo la anciana lentamente, las palabras rechinando entre sus labios apretados. «Gracias a Dios que está usted en casa, estoy sola y no sé qué hacer. Pase, pase, por favor, pero ¿qué ocurre?» Sophie Milstein entró temblorosa. Sus uñas se hincaron en el brazo de Simon Winter, su presa como la de un escalador a punto de caerse por un profundo precipicio. «No puedo creerlo, señor Winter», empezó vacilante, pero de pronto sus palabras cobraron velocidad y habló en, torrente, en un torrente de ansiedad. «Pienso que de ninguno de nosotros lo creía de verdad, pero es algo tan lejano, tan imposible. ¿Cómo es posible que él esté aquí? ¡Aquí!» No, simplemente parecería una locura. Ninguno de nosotros lo creía. Ni el rabino, ni el señor Silver, ni Frieda Croner. Pero estábamos equivocados, señor Winter. Él está aquí. Yo lo he visto hoy, esta noche, justo delante de la tienda de helados de Lincoln Road Mall. Salí y ahí estaba. Él simplemente me miró. Y créame, le reconocí al instante. Sus ojos son como cuchillas, señor Winter. No sé qué hacer. Leo, si lo habría sabido... Habría dicho, Sophie, tenemos que llamar a alguien Y entonces habría encontrado el número enseguida Lo tendría a la mano, pero Leo se ha ido Y yo estoy sola y él está aquí Miró desesperada a su vecino Él también me matará a mí Añadió entrecortadamente Simón la acompañó hasta la salita del pequeño apartamento E hizo que se sentase en el vencido sofá Nadie va a matar a nadie, señora Milstein Ahora le serviré una bebida fría Y luego me explicará por qué está tan asustada La mujer le miró con una poseza tengo que avisar a los demás. Está bien, está bien, la ayudaré, pero por favor beba algo y luego cuénteme qué sucede. Abrió la boca para responder, pero pareció quedarse sin habla y no si salió ningún sonido. Se puso la mano en la frente, como si se tomase la temperatura y por fin dijo. Sí, sí, gracias. De lado si tiene, hace tanto calor. Algunas veces en verano parece que el aire vaya a verder. Simón apartó la nota de suicidio y el arma de la mesilla auxiliar que había delante de la anciana y corrió a la cocina. Cogió un vaso y lo llenó de agua, cubitos y una mezcla de té instantáneo. Dejó la nota en la encimera, pero antes de llevar el vaso se detuvo y cargó de nuevo al revólver con las cinco balas que llevaba en el bolsillo. Alzó la vista y vio que la anciana mirando al frente con la mirada perdida como si contemplase algún recuerdo. Sintió una extraña excitación unida a un sentimiento de urgencia. El miedo de Sophie Milstein parecía algo físico, espeso y asfixi asfixiante. Llenaba la habitación como si fuera humo. Respiró hondo y se apresuró a ir junto a ella. —Beba esto —dijo en el mismo tono que usaría con un niño enfermo— y después tómese su tiempo y explíqueme qué ha sucedido. Sophie Milstein asintió. Sujetó el vaso con ambas manos y bebió un buen sorbo del espumoso líquido marrón. Luego se apretó el vaso contra la frente. Simon Winter vio que los ojos se le humedecían. —Me matará y yo no quiero morir —dijo de nuevo. —Señora Milstein, por favor, ¿quién? La anciana se estremeció y susurró en alemán. —Der Steinmann. —¿Quién? ¿Es el nombre de alguien? Ella le miró con desesperación. —Nadie sabe su nombre, señor Winter, al menos nadie que esté con vida. —¿Pero quién? Era un fantasma. —No comprendo. ¡Un demonio! —¿Quién? —Era malvado, señor Winter, lo más malvado que se puede imaginar. —Y ahora está aquí. —No lo creíamos, pero estábamos equivocados. El señor Stein nos previno, pero no le conocíamos, así que, ¿cómo podíamos creerle? Se estremeció visiblemente. —¡Soy vieja, soy vieja, pero no quiero morir! —susurró. Él tomó su mano. —Por favor, señora Milsen, tiene que explicarse. Cuéntame quién es esta persona de la que habla y por qué está usted tan asustada. La anciana bebió otro trago de telado y dejó el vaso en la mesilla. Asintió lentamente, intentando recuperar la compostura se llevó de nuevo la mano a la frente y se acarició las cejas suavemente como si quisiera librarse de unos recuerdos terribles. Luego se secó las lágrimas, inspiró profundamente y lo miró. Él observó cómo su mano bajaba hasta su garganta y por un instante acariciaba con los dedos el collar que lucía. La joya era singular, una fina cadena de oro con la inicial de su nombre. Pero lo que distinguía aparentemente aquel colgante de los del mismo tipo que solían llevar las adolescentes, era la presencia de un par de pequeños diamantes en cada extremo de la S de Sophie. Simon sabía que su difunto esposo había hecho a mano, a mano, a, había echado mano a los ahorros de su modesta pensión y le había regalado el collar por su cumpleaños antes de que su corazón fallase, igual que el anillo de boda que llevaba en su dedo. La anciana no se lo quitaba nunca. Es una historia muy difícil de explicar, señor Winter. Sucedió hace tanto tiempo que a veces me parece un sueño. Pero no fue un sueño, señor Winter, sino una pesadilla. Hace 50 años. Adelante, señora Milstein. En 1942, señor Winter, mi familia, papá, mamá, mi hermano Hans y yo estaban aún en Berlín, escondidos. Prosiga. Era una vida tan terrible, señor Winter. Nunca había un momento, ni un segundo, ni siquiera el tiempo entre dos latidos de corazón en que pudiésemos sentirnos a salvo. La comida escaseaba, siempre teníamos frío y cada mañana al despertar, lo primero que pensábamos era que tal vez había sido la última noche que pasábamos juntos. A cada segundo que transcurría, el riesgo parecía aumentar. Un vecino podría sentir curiosidad. Un policía podría pedirte tu documentación. ¿Y si subías a un tranvía y veías a alguien que te reconociese de antes de la guerra? ¿Antes de las estrellas amarillas? Tal vez dirías alguna palabra, harías algo, cualquier detalle. Un gesto, un tono de voz, algo que te mostrase ligeramente nervioso. Algo que podría traicionarte. No hay gente más suspicaz en el mundo que los alemanes, señor Winter. Yo debería saberlo. En un tiempo fui una de ellos. Era lo único que bastaba, solo una mínima vacilación, tal vez una mirada asustada, algo que indicase que estabas fuera de lugar. Y entonces sería el fin. En 1943 lo supimos, señor Winter. Me refiero que tal vez no lo sabíamos todo, pero lo sabíamos. La captura significaba la muerte, así de simple algunas veces por la noche, solía echarme en la cama, incapaz de dormir, rezando para que algún bri bombardero británico dejase caer su carga directamente sobre nosotros y así podremos partir juntos y acabar con el miedo. Yo temblaba, rezando por morir, y a mi hermano Hansi venía y me cogía la mano hasta que me dormía. Él era fuerte y hábil. Cuando no teníamos nada que comer, encontraba patatas. Cuando no sabíamos a dónde ir, Buscaba un nuevo piso o un sótano en alguna parte donde no hacían preguntas y así podíamos pasar una semana más, aún juntos, aún sobreviviendo. ¿Qué le sucedió a... murió? Todos murieron. Sophie Milstein respiró hondo. Él asesinó a todos, nos encontró y todos murieron. Él empezó a formular otra pregunta, pero ella alzó una temblorosa mano. Deje que termine, señor Winter, mientras aún me queden en fuerzas. Había muchísimas cosas a las que temer, pero lo peor eran los cazadores. ¿Cazadores? Judíos como nosotros, señor Winter. Judíos que trabajaban para la Gestapo. Había un edificio en irashin Streis, uno de esos horribles edificios de piedra gris que tanto gustan a los alemanes. Lo llamaban la oficina de investigación judía. Allí era donde él trabajaba, donde todos ellos trabajaban. Su libertad dependía de que nos casasen. Y ese hombre que cree haber visto hoy? Algunos eran famosos, señor Winter. Rodolf Isaac Zonf era joven y arrogante, y la hermosa Estela Kudler, rubia bella y con aspecto de doncella nórdica. Entregó a su propio marido. También había otros. Se quitaban sus estrellas y se movían por la ciudad observando como aves de presa. El hombre de hoy, der Statenmann, «Era nuestra principal pesadilla. Se decía que podía distinguirse entre una multitud como si fuese capaz de distinguir algún brillo en tu piel, alguna mirada en tus ojos. Tal vez era nuestra forma de andar o el olor que desprendíamos. No lo sabíamos. Lo único que sabíamos era que si él te encontraba, la muerte llamaría a tu puerta. La gente decía que estaría en la oscuridad cuando fueran por ti y seguiría allí, oculto, cuando entre las brumas matutinas te hiciesen subir al tren de Auschwitz. Pero tú no lo sabrías» porque nadie había visto su rostro ni nadie sabía su nombre. Si veía su cara, se decía que te llevaban a los sótanos de Alex Pratt, donde siempre era de noche y nadie salía jamás de esos sótanos, señor Winter. Y él estaría allí, viéndote morir, de manera que los últimos ojos que verías en este mundo serían los suyos. Él era el peor, el peor con indiferencia, porque se decía que disfrutaba con lo que hacía y porque era el mejor haciéndolo. Y hoy está aquí en Miami Beach, y eso no es posible, señor Winter, tiene que ser imposible, y aún así lo creo, estoy convencida de que hoy le he visto. Pero fueron solo unos segundos, había una, había una puerta abierta y nos estaban trasladando por las oficinas, porque había que hacer papeleo, papeleo, los alemanes, los alemanes incluso hacían papeleo cuando iban a matarte. Cuando el oficinista de la Gestapo terminó con nosotros, selló los documentos y nos llevaron abajo a las celdas, para esperar el transporte, pero pude echar un vistazo a un despacho durante una milésima de segundos, señor Winter, y él estaba allí, entre dos oficiales con aquellos horribles uniformes negros, se estaban riendo de alguna broma y supe que era él, llevaba el sombrero calado pero alzó la vista, me vio, gritó algo y entonces cerraron la puerta de un portazo, yo creí que seguramente iban a dejarme en el sótano pero sin embargo me metieron a un tren aquel mismo día, supongo que pensó que yo moriría en el campo. —Yo era muy menuda, tenía 16 años, pero apenas abultaba más que una niña. Y aún así lo sorprendí a todo, señor Winter, porque sobreviví. La anciana hizo una pausa tomando aliento de prisa. —No quería morir. No entonces y tampoco ahora. No aún. Sophie Milsen. era una mujer minúscula, apenas de metro cincuenta, incluso con las salsas que llevaba en sus zapatos ortopédicos y ligeramente regordeta. Se veía muy pequeña al lado de Simon Winter, que a pesar de su edad aún medía más de metro noventa. Llevaba su blanco pelo recogido en un moño que añadía a su estatura, provocando un efecto que rozaba el ridículo especialmente cuando salía de su apartamento, vestida con coloridos pantalones pirata de poliéster y blusa floreada. Arrastrando... Su carrito de compras camino de la tienda de comestibles. Simon Winter la conocía de saludarse con la cabeza y eludir las conversaciones demasiado prolongadas que invariablemente se centraban en alguna queja sobre la ciudad, el calor, los adolescentes y la música a todo volumen. Sobre su hijo, que no la llamaba con la suficiente frecuencia. Sobre hacerse viejo, sobre sobrevivir a su marido. Todo lo cual él prefería evitar. Pero si su actitud hacia la anciana hasta ese momento había sido la de una cortesía distante, el temor que ahora inundaba sus ojos le arrastró a algo completamente distinto. No sabía qué creer, porque el detective que había en su interior le incitaba a dudar. Nada era cierto hasta que él mismo lo confirmase, y de momento lo único que podía confirmar era el miedo que sentía Sophie Milstein. Cuando la miró, vio que un temblor recorría su cuerpo, agarrándolo aún más si cabe. Ella le dirigió una mirada interrogante. 50 años y solo le vi un momento. ¿Pude haberme equivocado, señor Winter? Decidió no responder esta pregunta porque, según su experiencia, la probabilidad de que Sophie Mills estuviera en lo cierto era casi inexistente. Pensó, ese hombre debía de ser joven, de unos veintitantos hace 50 años y ahora debe de ser un anciano. El pelo y la piel tendrían que haberle cambiado, así como su rostro, con las mejillas caídas y flojas. Su forma de andar sería distinta y también su voz no sería el mismo de medio siglo atrás. Este hombre... ¿Le ha dicho algo hoy? No. Solo me miró fi fijamente. Nuestros ojos se encontraron. Era la última hora de la tarde y el sol parecía brillar justo detrás de él. Y se fue, como si sencillamente hubiese desaparecido entre el resplandor. Y yo corrí, señor Winter, corrí. Bueno, no como corría antes, pero sentí lo mismo y me alegré mucho al ver las luces encendidas de su apartamento, porque tenía muchísimo miedo de estar sola en mi casa. ¿Él le dijo algo? No. ¿La amenazó o hizo algún gesto? No, solo me miró, sus ojos eran como cuchillas, ya se lo he dicho. ¿Y qué aspecto tenía? Alto, pero no tanto como usted, señor Winter, y fornido fuerte, los brazos y hombros de un hombre a un joven. Simon asintió con la cabeza. Su escepticismo iba ganando terreno. El hecho de reconocer un hombre que has visto solo unos segundos al cabo de 50 años no entraba en lo que él solía denominar los reinos de la posibilidad del detective de homicidios. Aun cuando estos reinos fuesen muy flexibles, lo que él sospechaba era que la anciana, cuyo contacto con el mundo se había visto muy mermado desde, el envio, desde su enviudamiento, había caminado bajo un sol de justicia en un día muy caluroso, perdida en recuerdos dolorosos cuando alguien le llamó la atención en medio de uno de esos recuerdos y se había desorientado, asustados porque era anciana y estaba sola. Y pensó también, ¿acaso yo soy tan diferente? Pero en lugar de decir lo que realmente pensaba, aseveró con firmeza. Señora Milstein, creo que se responde, que se repondrá del mal trago. Lo que necesita es descansar un poco. Debo prevenir a los demás, dijo ella con súbita ansiedad. Debo, debo avisarles, el señor Einstein tenía razón. O oh, señor Weinster, debemos haberle creído. Pero, ¿qué, ¿qué podíamos hacer? Somos viejos, no lo sabíamos. ¿A quién podíamos llamar? ¿A quién contárselo? Ojalá Leo estuviera aquí. ¿Qué otros? ¿Y quién es el señor Einstein? También le vio y ahora está muerto. Simon Arrugó el letrero. Yo comprendo lo que me está contando, señora sin Por favor, explíquese mejor. Pero ella se limitó a mirar el arma. ¿Es su pistola? ¿Está cargada? Sí. Gracias a Dios, todos estos años de policía ha tenido la misma arma. Pues sí. Debería tenerla cerca, señor Winter. Mileo quería conseguir un arma porque decía que a los negros en realidad usaba otra palabra. No es que estuviera, no es que tuviera perjuicios, pero estaba asustado y eso hacía que usase aquella terrible palabra. Decía que a los negros les gustaba ir a la playa y robar a todos los viejos judíos que viven por allí Y eso es lo que somos, simplemente viejos judíos Y supongo que si yo fuese un criminal también pensaría en eso Pero yo no le dejé tener una pistola porque me daba miedo un arma en casa Leo no era un hombre cuidadoso, era un hombre, un buen hombre Pero era, ¿cómo decirlo? Descuidado, sí Y no habría sido inteligente dejarle tener una pistola Podría haberse hecho daño así que le prohibí que la comprase Ahora me gustaría que lo hubiese hecho para poder protegerme. Y no debo dudar más, señor Winter. Tengo que llamar a los demás y contarles que él está aquí y decir qué vamos a hacer. Señora Mirsen, por favor, cálmese. ¿Quién es el señor Einstein? Tengo que llamar. Enseguida habrá tiempo para ello. ¡Ay, mi gente bonita! ¿Qué tal nos quedamos aquí en Ascuas, verdad? ¿Con qué va a pasar? ¿Qué sigue en este libro de la sombra? Pues bueno, quería compartir con ustedes este pequeño fragmento del capítulo 1, pues donde conocemos a dos personajes, ¿verdad? El, en, en principio, el, el detective Winter, Simon Winter, que, bueno, un poquito antes, en este mismo capítulo, pero tantito antes, pues Winter la verdad está a punto de eh, cometer un suicidio, decirte que ya ya hizo todo, ya no tiene nada que dar, entonces en ese momento llega la señora, entonces cuando llega la señora, pues ven que empieza a contarle toda esta historia súper rara, la verdad él está un poco escéptico, pero bueno, vean hacia dónde va la historia, la señora viene, es una sobreviviente del holocausto, la, obviamente está muy asustada porque vio a uno de los cazadores de aquella época, o sea, hace casi 50 años, pero ella está ya en otro lugar, ya es una anciana, está en Miami, dice que... ¿Cómo es posible? Pero bueno, ya hay un antecedente por ahí, y la verdad que se pone muy interesante el libro, se lo súper recomiendo, y pues bueno mi gente bonita, espero que les haya gustado mucho, si están en México disfruten, que tengan una bonita noche mexicana, yo soy Leti Narciso y este es su café literario, nos vemos por el Instagram también, regalen un like, un follow, un café y un bajo literario B612, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, besitos, descansen, voy you. <music>